1: That's
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Eh, usted seguramente ha oído hablar de un genio loco, loco genio. Así se hacía llamar él también. Eh, Salvador Dalí. Recuerdo que una de las entrevistas que más me ha llamado la atención acerca de este genio, es una que le hizo Jacobo Sabludowski por ahí de los 70, 60, 70, y que luego publicó Jacobo en uno de sus libros. Recuerdo haber visto fotos de esa entrevista, no recuerdo el video y la grabación, le soy sincero, pero sí recuerdo haber leído la entrevista que publicó eh, Jacobo, entonces era, pues era como mi mentor, o yo era su aprendiz, o ambos, como fuera, pero... Eh, muy agradecido con él que me daba oportunidad de, de estar en sus programas y entrevistas y Salvador Dalí eh, un artista que decía que solo había otro artista que podría ser tan, tan fregón como él y se llamaba Dios así de egocentrista este hombre y él decía que, que a él las drogas no le gustaban pero que él era una droga y muchas frases así, ¿verdad? Nuria Galán, Nuria Galán, usted la conoce, historiadora del arte, quien siempre nos habla de temas interesantísimos, pues ahora nos lleva a un paseo con Dalí, por la vida de Dalí, de este loco genio, genio loco, Salvador Dalí, que eh, además, cada que, que oigo la canción de Mecano de Salvador Dalí, eh, me vuelo, me vuelo con esa canción tan genial, escrita por Nacho Cano, y tan eh, propia para Salvador Dalí ¿qué opinas tú querida Nuria?
1: pues muchas gracias Eddie por la invitación efectivamente es un personaje completamente controversial y que como bien dijiste vamos a hacer un viaje por la vida de este personaje porque es de estos, de estos individuos que no se pueden desprender de su obra ¿no? inclusive podríamos pensar que la obra más pulida de Salvador Dalí es su imagen ¿no? Es este personaje que se construyó él junto con Gala, eh, su mujer, su esposa, y al sí. parecer, no había mucho más allá atrás que una, un vínculo ¿no? amoroso, matrimonial, sino que ella puede ser una de las grandes ¿no? creadoras de este concepto, que pues, la gente sigue recordando ¿no? como, como un personaje genial, que es algo interesante, porque como igual lo mencionaste, es un genio autoproclamado. ¿No? y de alguna manera el poder que tiene eh, aquello que decimos, aquello que escribimos es inconmensurable, ¿no? él se hacía llamar genio y por lo tanto hoy en día este, así, así nos referimos a este personaje, ¿no? como genio, ¿no? No, no lo ponemos en duda, bueno, en algunos casos, ¿no? en algunas otras revisiones académicas, pues efectivamente se está poniendo en duda muchas de las cosas que se dijo, inclusive la autoría de su vasta producción artística, ¿no? Pero uh -huh. no podemos negar que es un personaje histórico que da, pues para muchos tipos de interpretación, ¿no? Y que nos abre un mundo onírico, un mundo fantástico, ¿no? Que deja explorar las profundidades, aparentemente de su ser, de sus preocupaciones, de su inconsciente, pero también nos invita al fin y al cabo a dejarnos llevar por ese lado más intempestivo de nuestra de nuestra existencia entonces es es un loco confeso no y un genio autoproclamado y así podríamos identificarlo también en términos históricos voy a compartir una, una presentación para uh -huh. que podamos ver algunas imágenes que nosotros eh, vamos a describir te parece Edi
2: por favor sí adelante ya tienes ya ya, ya te hicimos host ya, sí, aquí clarita. estamos viendo. Oye, pero además la fotografía es genial, ¿no? El, eh, esta fotografía donde Dalí está pintando por el surrealismo de todos estos gatos negros, eh, saltando en el agua, el, la pincelada de agua, eh, todo en suspensión. Para empezar a haber creado esa foto, hay que ser genial.
1: Sí, efectivamente es una fotografía de 1948 que hace en colaboración con Philip Halsman, sobre eh, la ingravidez, por así decirlo, ¿no? Como desafiar la, 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 este, las leyes de la gravedad, ¿no? De la gravedad y representar a todos los personajes aparentemente suspendidos, ¿no? que por un lado nos revela la irrupción del instantáneo que tiene esta posibilidad, la fotografía, pero por el otro lado podríamos plantear lo muy difícil que pudo haber sido eh, recrear este efecto. Por empezar, tendría que coincidir absolutamente todo. Un chorro enorme de agua ¿no? que parece suspendido como si fuese un elemento sólido, una silla levantada, eh, Dalí aparentemente levitando con su instrumental propio de pintor, que es un bastón o un tiento, que es el que necesitas para recargar en el lienzo y hacer pinceladas muy precisas, que es parte de lo que caracteriza la obra de, de Dalí. Eh, su pincel, sus agudos bigotes, al fondo un cuadro, un lienzo igualmente elevado, aparentemente es la versión de un desnudo de gala representando a Leda y el cisne, ¿no? como un pasaje eh, mitológico. Y lo que más nos sorprende es la presencia de tres gatitos, ¿no? tres gatitos que pare pareciera que eh, están eh, brincando, ¿no? agazapados, pero en realidad eran lanzados. ¿No? Entonces también hay pues ciertas críticas en la manera en que trataba a los animales y en este caso sí no podría haber la nota de que en, este, en esta obra de arte no se dañó ningún animal, pues no, seguramente los gatitos sufrieron varias ¿no? golpecitos al ser expulsados para lograr la toma. Entonces recrea este imaginario surrealista, refuerza la idea del genio creador, de aquel loco incomprendido por su época, ¿no? pero que a la vez... A la par de ser incomprendido, es un ser sumamente eh, popular y rentable, Eddie, porque lo que sabemos es que desde un principio él decía que quería morir ligeramente millonario y vaya que lo hizo. Entonces, en algún momento se desprendió del ideal surrealista, ¿no? De este movimiento que pertenece a las vanguardias históricas del siglo XX y, y se vendió, ¿no? Se vendió al sistema. Eh, y hasta en el momento en que se venda el sistema, queda preso de sí mismo, queda preso de la imagen que tiene, de los comportamientos que debe de adoptar y del tipo de obra que ha de producir. no A diferencia que si bien Picasso, ¿no? que es su gran rival, eh, eh, también tenía como un corte comercial fantástico, pero a diferencia de él que parte de su naturaleza era experimentar y que constantemente estuvo evolucionando eh, durante su longeva vida, ¿no? En cuanto a su trayecto artístico, pareciera que Dalí se quedó ahí suspendido, como en la foto bien lo menciona, ¿no? Y son ciertos elementos que podríamos destacar de este, sin, este inusual personaje, ¿no?
2: Maravilloso personaje. Fíjate, yo estuve eh, en Cadaqués, Uh -huh. eh, donde él vivió y conocí la casa vía, ¿no? exactamente y a partir de esa visita a Cadaqués en Cataluña eh, quedé fascinado con esa muy pequeña ciudad eh, invitado a irme a vivir a esa ciudad fíjate, eh, algunas de las ciudades de Cataluña serían de mis ciudades preferidas para vivir ya sea Girona, Cadaqués eh, alguna otra que no Tarragona por ejemplo pero eh, Caracas en particular, por esos caminitos y esas casas tan bonitas, la casa de él, eh, de él y de Gala, eh, yo recomiendo que, que la gente vaya porque además están abiertas al público, son museos y, y te puedes quedar fascinado y se come espléndido en esa región.
1: Sí, es una tierra prodigiosa y qué bueno que lo mencionas porque justo hacia 1929, 1930, que es la fecha de la obra que estamos viendo ahorita en pantalla y uh -huh. que pues, trataremos de describir con grandes dificultades ¿no? para aquellos que nos escuchan porque se trata de una obra surrealista ¿no? que aparentemente no hay una clara relación en los elementos. Eh, esta obra esta obra después de haber sido expulsado de la casa de su padre ¿no? en el momento en que se une a Gala una mujer casada con el poeta Paul Eduard. 10 años o 11 años mayor de origen eh, ruso, y aparte por ciertas otras, eh, eh, digamos que faltas al respeto a la imagen de la Virgen, como hay cierta parte del comportamiento de Dalí, que siempre le costó mucho trabajo a su papá, que pertenecía a la clase media, era un abogado y notario, ¿no? Hasta cierto punto que cuidaba mucho la idea de ser respetable ¿eh? y el tener una, un hijo así un tanto rebelde, ¿no? voluntariamente rebelde y escandalizador de la burguesía, pues le causaba cierto conflicto. Así que huyen, huyen justo a esta zona ¿no? y es just, eh, justo el paisaje del cabo de Creus quien lo inspira no y empieza a hacer esta, estas formaciones rocosas que podemos ver que es un elemento que parecería un obelisco, pero hay que recordar que también está fuertemente influenciado por las ideas de Sigmund Freud, el cual él conoce y admira mucho. Entonces, inclusive podríamos reconocer en este montículo rocoso la, la alusión hacia una forma Hacia la forma del falo, al igual que en las formas traseras, pero también hace estos juegos que ya permanecen durante toda su obra de contradicciones, ¿no? En cuanto a lo sólido y lo blando, lo, lo vivo y lo inerte, ¿no? Estos grandes contrastes, vemos como de esta formación rocosa surgen algunos rostros, ¿no? Que parece que están como en este proceso de eh, putrefacción, pero a la vez... De, de convertirse en piedra, ¿no? Está inclusive en un, en un elemento la, el rostro de la gorgona, de, de la medusa, que convierte eh, consumir atos en piedra. Salvador Dalí, si ustedes eh, han investigado un poco su, de su vida, sabrán que cuando era muy joven, conoce a Luis Buñuel, pero también conoce a Federico García Lorca y se convierte en un amigo entrañable. Y se sabe que mantienen... Una relación de amistad muy, muy intensa, tanto que eh, se despierte el amor profundo de Federico por Salvador Dalí. Salvador Dalí aparentemente dice que no, no puede con la relación, ¿no? Y, y, y de alguna manera no le puede corresponder. Sin embargo, siempre hay una dualidad entre, eh, como una duda, ¿no? En cuanto a su construcción de género en cuanto a su predilexia, su orientación sexual y el hecho de que introduzca ¿no? este elemento de la Mona Lisa con esta dualidad que trabaja el propio Sigmund Freud, pues nos deja ver, ¿no? nos deja entrever este tipo de búsquedas. Supuestamente, eh, Salvador Dalí trabajaba con lo que él acuña como un método paranoico crítico. ¿No? Que el método eh, paranoico crítico, supuestamente, él decía que era un autoanálisis ¿no? para encauzar todas sus alucinaciones de manera creativa y aparentemente aleatoria. ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. trataba de provocarse el terror, ¿no? eh, provocarse pesadillas y aparentemente se paraba y empezaba a construir de manera aleatoria lo que sus alucinaciones le decían. Eh, también sabemos que ya cuando era un artista consagrado y que justo su fama aumenta en el momento en que se une con Gala, que la vemos aquí en un retrato ¿no? con esta sonrisa característica, los ojos sumidos, esta nariz eh, eh, recta y, y elegante, ¿no? característico de esta emblemática mujer que ha inmortalizado Salvador Dalí, pues también sabemos que en algún momento tuvo a varios ayudantes para poder producir la cantidad de obra que tenía que hacer, mucho, muy al estilo de los talleres del Renacimiento o del de barroco como de Rubens, ¿no? Entonces también deja a un lado esta idea de lo instantáneo, de lo intempestivo, de lo, de lo aleatorio, ¿no? Porque tarde o temprano aparecen unas fórmulas. Yo siento que en algún momento se encasilla, como ves tú en pantalla y también aquellos que nos están viendo por Facebook, nos, los que nos están escuchando, estamos observando, analizando una de las obras más memorables de Salvador Dalí, aquella que cuenta ¿no? con un con un este título complicado como le gustaba entretejer. La persistencia de la memoria hacia 1931 es el paisaje enigmático en donde pone una especie de desierto completamente desolado, un poco marcado también por estos paisajes que le acompañarán de Cabo Creus no hacia el mar, pero es un mar eh, que pareciera más como un espejo metálico, nuevamente jugando con aquello que debería de ser eh, eh, blando, ¿no? tiene que tener la apariencia de dureza, pero aquello que es duro aparece muy blando, inclusive derritiéndose, que son una serie de relojes. Una está colgando de una ramita sin follaje, eh, la otra sobre una mesa y adopta la propia forma de la mesa, en donde aparece también de manera simbólica una mosquita, en un reloj de bolsillo volteado hacia abajo, vemos una gran cantidad de hormigas, ¿no? Eh, yéndose hacia el epicentro, ¿no? Como hacia el centro de este reloj de bolsillo y sobre el piso un, un perfil, un perfil aparentemente de él, un autorretrato, eh, igual en este estado, ¿no? Flexible, derretido, sobre el cual descansa igualmente un reloj. Eh, podremos pensar que esto sin duda es la alusión a la transitoriedad de la vida, ¿no? hacia el paso del tiempo, pero también está fuertemente influenciado por eh, los avances, por la teoría de la relatividad de Einstein. Eh, Salvador Dalí, si bien no fue muy bueno estudiando cuando era un niño, era un gran aficionado de la ciencia y, y se deja empapar ¿no? de esta teoría y entonces está hablando sobre la relatividad del espacio, del tiempo y de lo que acontece ¿no? dentro de nuestra breve y fugaz existencia. Por eso la mosca, la mosca es un elemento claro eh, de que vive mientras existe, ¿no? pero que en algún momento terminará, dará cierto número de... De aletazos, ¿no? Volará y, y tarde o temprano terminará su ciclo. Las hormigas las va a identificar él siempre con la pulsión sexual, ¿no? Con el sexo, pero de una manera amenazadora y vinculada con la muerte. Igualmente aparece este rostro derretido en este eh, desolador paisaje, completamente fantástico, pero gracias a esta técnica eh, naturalista, ¿no? Que pareciera que es realidad, ¿no? Y eso distingue, lo distingue de otros surrealistas en donde pues el surrealismo no había identificado qué tipo de técnica, qué manera de pintar, qué lenguaje deberías de adoptar, era libre, ¿no? Porque cada inconsciente era distinto, cada individuo es un movimiento que más bien exalta un estilo de vida, ¿no? Más que una, un estilo pictórico y, a, y él que era un gran admirador del arte del Renacimiento, que aspiraba a pintar igual de, de bien que Vermeer, que también es uno de estos pintores eh, barrocos del norte de Europa que hemos visto y que ustedes quizás conozcan por la joven del arete de Perla ¿no? y que tiene esta cualidad de representar a los objetos con el tono exacto gracias a la incidencia de la luz, un gran estudioso de la óptica. Y él lo trata de hacer, ¿no? Y ese es el, el estilo con el que él trabaja y por eso quizá nos despierte eh, tanto interés, ¿no? Porque a diferencia de otros surrealistas... Y, y si analizamos, no sé, cadáveres exquisitos y eso, la sin razón em, impera, ¿no? Aquí el espacio es irracional, quizá no podemos detectar una narrativa, pero aquello que vemos, eh, la técnica con la que está empleada, es realmente muy nítida. En esta obra que igual eh, me gusta mucho, uh -huh. eh, Dalí a la edad de seis años, cuando pensaba que era una niña, nuevamente dejándonos ver. ¿no? esta dualidad y la manera que él construye eh, su género. Después ya decide que mejor ni niño ni hombre, sino genial ¿no? y loco. ¿no? Y con eso le da libertad de absolutamente todo. Levantando la piel del agua, ¿no? desafiando aquella naturaleza propia del agua y la puede levantar como si fuese una hoja de metal o una sábana eh, suave y tersa y abajo se encuentra a su perrito durmiendo. Aquí y por último,
2: porque se nos acaba el tiempo, Nuria. La
1: última imagen, uh -huh. efectivamente, como bien lo mencionaste, vamos a cerrar con esta idea que decía que el otro genio comparable a él mismo sería Dios, que eso también, ese tipo de soberbias ya se las echó Leonardo. Y
2: narcisismo, llegó y, narcisismo y, 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 demás. y su egolatría tan grande y tan marcada. Sí, claro,
1: aparentemente no era un megalómano, eh, lo vemos en este, en esta magnífica crucifixión, en donde por un lado, técnicamente magnífica, sí. nos deja ver su gran habilidad para la perspectiva, ¿no? Para jugar con la perspectiva. Es un, pero es aquí, un
2: Cristo eh, visto desde arriba, visto desde el cielo, podría es decirse. Que es
1: sorprendente, Que es un Cristo visto desde arriba. Eso que te dice en términos jerárquicos, ¿no? Que al fin y al cabo la mayoría de las crucifixiones son desde abajo o de que... frente. Nosotros elevemos la mirada, ¿no? Y entonces pareciera que la mirada de Dalí está sobre la imagen de, de Cristo crucificado, ¿no? Y que al fondo se ve un, un mar, ¿no? Con una barca, este, es una obra técnicamente muy llamativa, pero también, pues, muy osada en cuanto a ese, ese tipo de simbolismo, ¿no? El hecho de ponerse sobre la imagen de Cristo. Hoy en día lo podremos hacer con un dron, ¿no? Pero en aquel entonces lo que nos deja ver es esta habilidad que tiene eh, Salvador Dalí sobre la técnica, ¿no? Y, y que también, pues, su principio, su principio religioso. Y aquí dice Cristo de San Juan de la Cruz, que es otro de estos místicos que estudiaba Salvador Dalí, así que es un túmulo de, de, de contradicciones, ¿no? un fanático de la ciencia, pero a la vez un católico recalcitrante, eh, partidario de la dictadura, pero negando pertenecer a ella, al fin y al cabo, eh, un gran mercader, ¿no? un gran eh, difusor de su propia imagen, anunciaba chocolates, anunciaba absolutamente todo lo que le dieras a anunciar si le pagabas, eh, lo anunciaba sí, sí,
2: sí, sí. sí, de sí. Gran ¿no? publicista Ella, además.
1: La legendaria que le hace a Sabludovsky, que en algún momento pues, lo hace sudar por el tipo, la manera en que contesta, pero en realidad la gente más que, que le conocía sabía que era un tipo normal, que ni tomaba y que solo en el momento en que la mirada externa se posaba en él, empezaba a ser locuras, ¿no? Eh, empezaba a corresponder no, a aquella figura que, que se creó como este ser intocado que no pertenece a la realidad y de ahí su obra, ¿no? Que tiene tintes de genialidad.
2: Yo, yo invito al público a que eh, a lo mejor encuentra la entrevista de Jacobo con Dalí, eh, sí. ya sea publicada en escrito o el, por ahí con suerte y el sí, video. Sí, sin duda en YouTube puede ser que ahí esté, ¿Nura? sería genial, la voy a buscar también. Y sí. eh, Nuria, pues se nos acaba el tiempo y siempre es delicioso oírte escuchar y más escucharte hablar de, de no oírte escuchar, oírte describir, oírte narrar eh, historia del arte, pero ahora que, que lo has hecho de Salvador Dalí, bueno, pues nos dejas eh, perplejos y, y, y atónitos al surrealismo tan, que también describes tú. Ahora, ¿cómo te pueden localizar si alguien quiere consultarte más?
1: Eh, me pueden buscar en, ya sea en la página de internet del Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM o en mis redes sociales con mi nombre completo, ya sea en Instagram o en Facebook o en la página de Historia del Arte Online. También nos pueden buscar y contactar y con mucho gusto. Entablamos conversaciones.
2: Ok. Cuando me enteré que venía un chef... Eh, especializado que viene de la India, que cocina todas estas delicias, comida que en algún aspecto por las especias se parece a la cocina mexicana, eh, no sé si este la hereda a la derecha o a la izquierda, pero eh, que tiene tantos parecidos en las especias, eh, no podía yo dejar de hacer una entrevista con Manish. Eh, el chef Men Merotra con este acento eh, de la India, eh, él está en el hotel eh, Lodi de Nueva Delhi, eh, él abrió en
0: 2009 su restaurante y muchísima gente, a lot of people from Mexico, mucha gente de, de México va a la, la India, India. Eh, to India. Sí, eh, cada mes cientos de personas van a la India, es como magia y esto nunca he estado en la India. Tienes que ir ya. Algunos, tengo algunos amigos de la India.
2: Eh, con este acento eh, de la India, eh, él abrió un nuevo restaurante en Madrid. Imagínese, Madrid, que tanto me gusta. Eh, ruinar Indian Oasis, ruinar la, este champaña que usted me ha oído platicar. For me,
0: Para mí, uno de los mejores champañas del mundo. India Oasis, Indian Oasis, el Oasis el de la India,
2: de la India, un espacio, un
0: pop-up que eh, solo estuvo temporalmente. I'm, I'm so Estoy tan triste porque that, solamente that, duró unas semanas. Days. Fueron cuatro four días, cuatro días. Es nada. I'm, I'm April, eh, en abril voy a hacer de nuevo una eh, reunión de eh, chefs really? en, abril, en abril del en próximo Madrid, año en Madrid. ¿Cuándo? April. Abril. Okay, Sí, creo que puedo ir. ¿Y cuándo lo vas a hacer en México? Bueno, tengo que cocinar un día más en México, tal vez el año que entra. Si me llaman, me encantaría venir y hacer este showcase. Bueno, ¿sabes? Muchas personas mexicanas están familiarizadas con la comida eh, india. De alguna manera se parecen por la eh, las especias, eh, el aroma, lo picante, el, hacemos algunos tipos de curries, mole, como el mole, en eh, polvo, use, uh, cinnamon, usamos canela, usamos uh, pepper, eh, pimientos other... o pimienta, spices, yes. eh, algunas especias. Entonces es algo semejante entre uno y otro, y no sé por qué, pero desde que... Probé la primera vez la comida, la comida india, me encantó. El pica masala, el tandoori, el paner, el, el queso, las lentejas. La comida mexicana de nuevo, tienen este amargo, agrio, dulce, es parecida a la comida india. Hacen tortillas, nosotros hacemos chapatis, que son muy parecidas. Look, my daughter, my daughter, mi hija, eh, esta, daughter, eh, esta es mi hija. Ven, ven. Ella es nutrióloga. Ven, ven. Es muy linda. Alexis, eh, él es de la India y eh, well. Le encanta always cocinar cook. comida sí. india. Ah, mira, muy She's, bien. Um, Siempre está en dieta diet porque es nutrióloga y, y le da mucha pena hablar al micrófono. Pero lo puedes preguntar lo que quieras. ¿Qué te gusta de la comida india? Me encanta el chicken tikamasala. Ya es como
2: Alex
0: Mi sastre es de la India. Ah, mira. Your ¿Quieres tu ah, Tienes your que cambiarlo. <risa> <risa> yeah, uh, uh, y él cool viene también oh, a, a cocinar en esa casa. Ah, mira eh, qué bien. Él tiene
2: un restaurante en la India y abrió uno en Madrid por cuatro días.
0: Tell us more about you. Dinos más acerca de tu comida, acerca de la comida india. La comida india es muy vasta. India es un país muy grande. Hay muchas regiones y comemos eh, el pollo y muchas otras cosas, pero hay muchas otras platillos maravillosos en la cocina india que la gente aún no los conoce fuera de la India. Entonces mi comida es la intención de llevar esta comida a diferentes partes de la India, diferentes regionales, a la casa de las personas y llevarla a todos lados del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre la comida del norte y la del sur o del este y el oeste? De hecho hay muchas diferencias. La comida de Kashmir es muy diferente a la comida de Carla. La fonte de Carla es más mucho coco, como coste. Leña, muchos pimientos en Kashmir hay muchos chiles el chile rojo eh, también el aceite de mostaza muchos vegetales se usan entonces hay muchas diferencias en las diferentes partes de la india y la gente de la india qué prefiere comer del norte del sur vaya si tú vas a un restaurante en londres por ejemplo en españa o en méxico cuál es tu experiencia no sé el Tikamasala de dónde es, o el Paner, o no sé si sea del sur, del norte, pero vaya, es lo que conozco, porque eso es lo que promueven. Eh, es lo que promueven en so, diferentes no lugares, no en, Londres. en Londres. Bueno, el chicken no, no es un platillo, un platillo indio. De hecho, es originario de la Bretaña. En Bretaña, mira, es en, en base a este platillo. Eh, pero el chicken tikka masala es una copia del eh, otro tipo de pollo que sé si es indio. Mira, entonces ni siquiera hubieras adivinado eso. Entonces el Padre Chicken es el, el que es de la India. De, del norte de la India del sur hay muchas especias nuevamente las especias no necesariamente son chiles pero muchas especias el cardamomo el clavo la pimienta la canela el sardaníes son este tipo de cosas que utilizamos mucho en nuestra comida y eso le da sabor y también es muy bueno para tu salud ¿qué te pasó a ti? ¿Para tu salud o para la vida? Sí, para ambos, ambos. Sí, diría. Dime algo, Manish. ¿Cuál es la mejor manera de cocinar con aceite de coco? ¿Cómo cocinas... Estos cientos de, y miles de especies bueno, utilizamos muchas mezclas de especias, las mezclamos diferentes especias y hacemos diferentes mezclas, como el cardamasala, como chakmasala, son diferentes tipos de mezclas de especias, diferentes especias que se utilizan, que se uh, se tuestan juntas y se mezclan entonces, tú usas diferentes mezclas que da diferentes sabores a diferentes platillos. ¿Cómo empezaste? ¿Dónde fue tus inicios? Bueno, yo pertenezco a una causa vegetariana, mi papá jamás ni siquiera le ponía ajo, era completamente vegetariano. Ahí empecé a aprender y luego fui a una escuela de hotel y la cocina era la cosa más interesante cuando fui a trabajar en este hotel, porque en la cocina podías crear algo, podías hacer algo tuyo. Entonces yo me quedé en la cocina y ahora llevo 36 años de cocinar. Tenías 6 años cuando empezaste. Sí, creo que sí. ¿Y tu familia? ¿Tienes hijos, hijas? Sí, tengo una hija de 12 años que le encanta comer. Vivimos en Delhi. Yeah, we cook y cocinamos juntos a veces. Qué tan difícil son las hijas, ¿no? Porque ellas tienen sus propias ideas, sus propias recetas. Y dicen, no, 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 tú no sabes, papá. Tú no sabes lo que estás haciendo. ¿No te pasa a ti? Sí, a veces sí. Pero ella no me dice cómo cocinar. Pero cuando mezclo algunas cosas, desde luego las critica. Ah, no, esto está, le falta sal, le sobra sal, esto, lo otro. Probablemente, no sabes, cuando ella ha escuchado, cuando ella dice, no, estás equivocado. Ah, mi papá. Es igual que mi hija, ¿no? ¿Dónde estás ubicado? Estoy basado en la Nueva en nueva Delhi, en este hotel. En India, sí. El, eh, Indian Accent es un nuevo hotel, es un nuevo restaurante ahí en India. Y hace 10 años y medio empezamos en Nueva York. Y un año y medio empezamos el Indian Accent en, 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 en Nueva York, India y, y Nueva Delhi. ¿Cómo? En, si empezaste en la India... ¿Cómo empezaste en Nueva York? ¿Cómo fue este inicio? ¿Te asociaste con alguien? y No sé, ¿cómo lo hiciste para gestionar tu restaurante? Todos los chefs los tomé de la India, los llevé a Nueva York, les pagaste su renta. Sí, sí, todo, todo, todo. ¿Y, y empezaron a trabajar o estaban vacilando? No, no, estaban trabajando. ¿Cuál es el nombre del restaurante en Nueva York? Indian Accent. Igual y en Londres dónde? En Londres el Mayfair. Déjame decirte. Maxine, ¿estos cuates? Eh? Lalo. Ah, mira, creo que te conozco. De la India. Siento como que te había conocido antes, tú eras el chef. Sí, de alguna manera siento como que te ya te conozco. Eduardo es uno de los tops México, principales y, y dueños de restaurantes en México, de los más calificados. Su eh, restaurante se llama Máximo Bistro. Es un, de verdad un restaurante de lo mejor, de lo mejor. No, no sé por qué. Sí, por eso es que creo que nos conocemos. Vine aquí sin saber quién eras. No soy el tipo de personas que no investiga, pero me encanta la comida india. Jamás había estado aquí antes. Cada año me, eh, me invitan y cuando eh, me enteré que había un chef hindú y de la India, dije, uy, no, tengo que ir a la gente que, la, que me invitó. ¿Ya probaste esa comida? Sí, ya comí, desde luego. ¿Y te gustó? Tenemos que hacer algo con Manish. Porque con Indian accent que tiene uno en Nueva Delhi, en Nueva York, en Londres, se ve como que le gustaría cocinar en México. ¿Qué es lo que tienes en Londres? Indian accent. Tal vez ahí es donde te conocí. ¿Sabes? ¿Conoces a Tarun? Es un amigo de la India en Londres. Tal vez ahí nos conocimos por medio de él. Mira, es igual. Me pareces muy conocido. Sí, creo que los indios mexicanos, cuando se trata de la comida, somos muy parecidos, ¿sabes? Sí, sí, mucho, mucho. Hay muchas similaridades entre la cultura e India, tanto en la cultura, las tradiciones, los sabores. Tenemos que hacer algo en México, sin duda. Aquí tenemos a dos chefs de lo mejor del mundo. Uno de México, también muy conocido en Italia. Bien conocido de todo el mundo porque su comida de verdad es de lo mejor y Manish, con su Indian accent. Así que estoy tan feliz de presentarlos. Es un gusto conocerte. La primer platillo que hagan, la primera semana que hagan, yo voy a entrar gratis, ¿eh? Sí, seguro. Sí, porque tú nos presentaste. ¿Y ustedes qué tan fácil es México es como la India, ¿cierto? Ah, mira, este es otro amigo. Que es José Francisco. Él tiene una casa de filetes y que va en todo el, el país. Y su esposa. Este cuate este es de increíble de lo que India, está haciendo Tiene eh,
2: tres restaurantes en India en, eh, en Nueva York y en Londres Indian accent and, Y Manish es eh, uno de los
0: más importantes eh, chefs de la India Nice Un gusto conocerte Manish, un placer El bon Tiene a tu dos restaurantes en México de verdad, muy exitosos, uno de los mejores lugares de filetes en México. Ya visitaré esos cuando gustes. Creo que mañana podría ser. Y luego me regreso. ¿Cuándo te regresas? Del día después de mañana. Esa es una mala decisión. Es un placer conocerte. Gracias. Te veo, gracias amigo. Guapísima, mucho gusto. You see, this is Mexico. Ya ves, esto es México, igual que la India. Sí, completamente. Muchos amigos, muchos amigos y la gente es muy abierta, hablan entre ellos. De verdad, como que se quieren todos, ¿no? Por decir, Sí, cuando la gente de la India dice sí. ¿No sabes cómo decir sí o no? No sabes, ¿no? Pero asumo que es un sí. ¿Quieres hacer negocios conmigo? Sí. Así que yo digo sí. Es un placer conocerte. Un placer. Espero verte pronto en México, o en la India, o en Nueva York, o en el Reino Unido. Gracias por tu tiempo. Es
2: muy fácil entrevistar a un chef de Hollywood porque todo lo sabe, sabe cómo manejarse a la luz, cómo manejar el micrófono, eh, cómo conducirse, decir las palabras correctas. Y estoy con Kevin Meehan, es uno de los eh, chefs más exitosos eh, ahora en California. Eh, Kevin, I was that
0: it's very easy to Kevin, estaba diciendo que es muy fácil presentar, en que se realmente sabe cómo usar el micrófono y Hollywood te hace una de las estrellas en la cámara y en la radio. Estás practicado todos los días, ¿no es cierto? Bueno, no todos los días, pero vivir en Los Ángeles, Hollywood. Hay muchas cámaras y televisión y... quiero A mí me gusta ponerme detrás de la cocina ahí cocinando, pero me gusta también promover mi restaurante y promover Los Ángeles y a la hermosa California del Sur. Un restaurante muy contemporáneo que hace una evolución en el tipo de alimentos el tipo de alimentos de Los Ángeles, ¿cierto? Sí, es revolucionario. Sin embargo, va a haber una revolución en Estados Unidos pronto. Sí, sí, las cosas como van, ¿eh? Pero bueno, mi restaurante, en California del Sur, hay eh, productos maravillosos. California es un estado maravilloso. Y lo que a mí me gusta es solamente tener uh, ingredientes locales. Y los honro. Hay muchas personas que venden, desde gente que vende pistachos a duraznos. a y, y le doy a mis invitados lo mejor que hay alrededor. Básicamente, productos orgánicos, de dos millas a la redonda, bueno, no todo es orgánico, lo orgánico es un término medio vago, pero puede ser cualquier cosa en el estado, también recibo pescado de Baja California, entonces trato de tener fuentes de California, es por eso que el restaurante se llama Cali. Cali. Vamos a describir tu menú, ¿qué es lo que voy a encontrar, Edith, si voy a ir ahí a comer o voy a una cena? Bueno, lo que vas a encontrar ahí, vas a tener una ensalada de, agu de uh, aguacate que tiene uh, algo de kelp con y pistachos y vinagre y mezclamos. Esos es, son de y, y aguacates que son de los mejores ¿eh? ahí. ¿Haces tu propia camucha? Sí, mis propias eh, mantequillas, pan, sí. Quieres probarlo, pero nuestro principal enfoque es poner los mejores ingredientes y honrarlos. Con esa filosofía, creo que las cosas saben mejor. Cuando vienes a mi restaurante, si vas al Mercado de Santa California, que es muy famoso, va a haber 10 personas vendiendo tomates, ¿sí? Por lo que yo hago, yo sé cuál de estos cuates tiene los mejores tomates ahí. Y igual, pues, si vas al mercado de bolsa de valores, un broker sabe qué hacer, ¿no? Bueno, yo también sé ofrecerle qué en Cali y ver, saber qué es lo mejor de la temporada. Cali, ¿qué significa Cali? Cali es, para mí, es mi interpretación de lo que es la cocina de California. Me encanta el estado en el que estoy. Es un lugar maravilloso para vivir. Me encanta Los Ángeles. Los cultivos son buenísimos. La cereza, los pistaches, los duraznos, todo es buenísimo. Y para hacer un menú así, y todos los chefes son, los chefs son muy locales. Y para ir grandes, no man. Tomo el restaurante más grande del mundo. Él utiliza lo que está alrededor de él y eso le funciona bien. Me encanta esa filosofía. Yo me limito un poco, pero está bien. Aprendemos a lidiar con las temporadas. En cada temporada, si viene el mismo tipo con el mismo producto, eh, creemos que le estamos dando a nuestros invitados lo mejor de lo mejor. Eh, debes saber que una eh, mujer maravillosa, Gaby Ruiz, es chef. Ella hizo una recuperación interesante de la cocina del sureste del país que es Tabasco de donde es el actual presidente pero eh, la comida de ahí los ingredientes los ingredientes las recetas son increíbles y ella lo llevó hasta arriba Gaby Ruiz es te la voy a presentar si me lo permites, si ¿sí está por aquí ¿cuánto tiempo va a estar aquí? voy a estar aquí trabajando toda la noche, mañana en la noche y el sábado me regreso a, a mi familia y al restaurante espero que pronto te tomes un día para ir a Tabasco no, no, no ella está aquí en la Ciudad de México también tiene dos restaurantes su nombre es Carmen Carmenizal vas a estar sorprendido, vas a enamorarte de este tipo de alimentos te voy a presentar a Gaby también no te olvides de tomar un mezcal no, ¿sabes lo que aprendí hoy? Eh, con mi, fui a este mezca, bar de mezcal y, y ponen ahí este pedazo de madera Lo pones en la eh, lengua Y aprendí esto, es muy bueno El mezcal es buenísimo En Estados Unidos ya está muy Los whiskies y los bourbones En los últimos 15 años Estados Unidos ha estado muy intrigado Pero el mezcal Muchos uh, americanos en mi restaurante Están comprando el mezcal Está de moda Voy muy seguido a, a Los Ángeles Voy a buscarte, tengo a familia ya Sí, ven a visitarme Es un un placer. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.